0: In der heutigen Episode geht es um Emotional Detox bzw. Gefühlsentgiftung. Ganz viel Spaß dabei. Ja, mit der Liebe ist es so eine Sache. Wir feiern sie heftig vor allen Dingen im Kino, im Fernsehen, also in Filmen oder in besonders romantischen Serien oder in der Herzschmerzmusik oder in äh, in den Liebesliedern. Also die Liebe wird natürlich gefeiert und Liebe und Wahnsinn äh, hängt ja in unserer Sprache sehr nah beieinander. Man ist wahnsinnig vor Liebe oder solche Sachen. Und wir verzehren uns danach, äh, dass wir begehren, dass wir begehrt werden. Wir warten sehnsüchtig und und wir sind halt auch ziemlich oft ganz schön enttäuscht, weil die Erwartungen halt dann nicht so erfüllt werden, wie wir das gedacht haben. Also viele von uns, oder ich meine, da nehme ich mich nicht aus, da höre ich dazu, wir scheitern auch an der Liebe regelmäßig und also an der Liebe scheitern ist ist jetzt so ein blöder Begriff. Wir scheitern ja nicht an der Liebe, sondern wir scheitern meistens an irgendwelchen blöden Verhaltensmustern (lacht) oder an irgendwelchen Ängsten. An der Liebe scheitern können wir ja nicht, aber wie man das halt so sagt in unserem unserem, äh, Volksmund, so wir scheitern an der Liebe oder wir verzweifeln an der Liebe oder die Liebe ist so schwierig und so kompliziert. Die Liebe ist überhaupt nie schwierig und nie kompliziert, weil Liebe ist Liebe. Punkt. Nur unerfüllte Liebe, unerwiderte Liebe, Ängste, Verlustangst, ähm, Trennungen, Liebeskummer. Das sind dann die Dinge, die uns halt ein Gefühl des Scheiterns vermitteln. Weil aus meiner Sicht können wir gar nicht scheitern, sondern wir machen einfach Erfahrungen. Jeder Mensch in deinem Leben ist entweder ein Geschenk oder eine großartige Erfahrung und ähm, ja, ein Scheitern ist quasi auch nur ein Konzept im Gehirn. Nur dieses, viele verzweifeln an der Liebe, viele finden die Liebe kompliziert. Das sagen tatsächlich viele meiner Kunden. Ah, kann, kann denn das nicht einfacher sein? Letztens habe mir nicht eine Kundin geschrieben. Mann, 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 muss denn das immer so schwierig sein mit dem Kerl. Und ja, Maisy hat sich den ausgesucht. Der ist jetzt nicht gerade der einfachste Zeitgenosse, aber wer ist es schon? Also auch ich bin nicht gerade einfach und bin wirklich äh, mehr, mehr als dankbar, dass mein Mann mich auch aushalten kann Und auch er, also sagen viele Menschen zu mir so, wow, wie kannst du es denn mit dem aushalten, der ja, ist ja krass. Und, und auch dass jeder, der seinen Partner quasi nimmt, so wie er ist oder auch nicht wie er ist, aber jeder, der mit einem Partner zusammenlebt oder mit einer Partnerin, hat natürlich auch die Special Effects der Person auch immer mal wieder mit denen halt zu kämpfen. Und ja, es gelingt an nur wenigen Menschen, eine Beziehung so zu etablieren oder ihre Partnerschaft auch so zu gestalten, dass sie sich glücklich anfühlt, dass sie für Zufriedenheit sorgt und dass sie vielleicht anders als irgendwie der Kampf im, im Job oder der, der normale Alltag für zum Auftanken da ist. Und für beide langfristig gut funktioniert und beiden so ein, ein Gefühl des Zuhause-Seins gibt und ein Gefühl des da, da kann ich tatsächlich wirklich Kraft holen, auftanken und da gehöre ich auch hin. Und jetzt mag es vielleicht in deiner Beziehung so sein, dass in den ersten Monaten oder auch in den ersten Jahren, dass es total toll war, dass du mega, mega verliebt warst, Gehirnvergiftung <lacht> lässt grüßen, die ganzen Hormone natürlich. Nur über die Zeit und die Jahre hast du vielleicht festgestellt, dass diese Verliebtheit A, nicht anhält und B, Liebe, allein Alleinheit auch nicht reicht, um eine erfüllte Beziehung zu führen. Und wenn die Leute zu mir dann immer sagen, ja, aber wir lieben uns doch so sehr oder ich bin ganz sicher, dass er mich liebt. Erst gestern hatte ich ein Coaching die sich dann eben fremd verliebt hat und der Mann auch in einer Beziehung ist, also eine Affäre. Und die hatte dann gedacht, sie würde dann quasi in eine Beziehung führen mit diesem Menschen. Und sie hat sich getrennt, er nicht. Und da ist dann aber, wir lieben uns doch. Und ja, das ist auch schön und das ist wunderbar. Nur Liebe allein reicht nicht, dass jemand tatsächlich auch sein Leben über den Haufen schmeißt oder dass jemand sich auch für dich entscheidet, auch wenn er oder sie dich wirklich liebt. Das kann nicht ausreichen. Und wenn du jetzt in deiner Beziehung auch oder in deiner Langzeitbeziehung erlebst oder erlebt hast, dass ihr am Anfang kaum aus dem Bett zu kriegen war, dass ihr ein sportliches und aufregendes Sexleben hattet ähm, und dann habt ihr vielleicht Kinder bekommen oder es ist, irgendeiner hat Karriere gemacht oder es, ihr habt ein Haus gebaut, das ist das, was ich ganz oft mitkriege, wenn die Menschen anfangen, Häuser zu bauen, äh, gerät die Beziehung oft in die Schieflage oder wenn sie eben Kinder bekommen haben. Und dann kommt so eine Ernüchterung und dann kommt tatsächlich dieser Aufschlag auf dem auf Boden der Tatsachen und die Konfrontation mit der tatsächlich scheinbar oder gefühlten, harten Realität. Und wenn du jetzt nie wieder zurückgefunden hast mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu diesem Status Quo, weil ich meine, wir lieben Beziehungen vorwärts, nicht rückwärts, das heißt, zurückfinden wirst du nie, 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 nie. das geht nicht, du kannst immer nur wieder zu einem neuen Status Quo finden, aber wenn du dir denkst, ach, früher war es doch so schön und könnte man nicht wieder so sein wie früher, ähm, mag das für dich halt schade sein, wenn du sagst, ah es wurde nie wieder so oder wir haben die Leichtigkeit verloren oder die Unbeschwertheit, das ist das, was wir viele sagen. Ah, wie können wir jemals wieder so unbeschwert sein wie früher? Äh, nein, Erfahrungen beschweren uns, also die machen uns reicher, sie machen uns auch weiser, aber tatsächlich, Geht diese Naivität flöten, die wir vielleicht am Anfang einer Beziehung hatten, deswegen unbeschwert, sind wir immer nur dann, wenn wir keine schweren Erlebnisse zu meistern hatten, wenn wir die nie erlebt haben, nur eben da wieder hin zurückzukommen. Das ist eine Illusion und das kannst du einfach mal über Bord schmeißen, sondern Liebe oder Beziehung wird vorwärts gelebt und du kannst nur leben mit dieser Schwere oder mit dieser wenigen Unbeschwertheit lernen umzugehen. Und vielleicht hast du auch festgestellt, dass es dir zu wenig ist, eine Person zu lieben. Vielleicht gehörst jetzt du zu denjenigen, die sagen, na ja, aber Liebe ist doch, meine Liebe ist viel größer und viel vollumfänglicher, als ich sie in einem strengen, monogamen Feld ausleben kann. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass du irgendwelche alten Muster von deinen Eltern lebst oder auch von deinen Großeltern, auch das kommt vor. Und dass du nach vielen, vielen Jahren des Strugglens und des Kämpfens Endlich einfach mal eine, eine gute Beziehung führen willst und was verändern willst in deinem Leben. Und dann kann sein, dass einer von euch in der Midlife Crisis landet. Das ist der Klassiker tatsächlich. Oder dass irgendein Umsturz im Leben, vielleicht auch die Corona-Krise, dass euch das irgendeinen Wandel ähm, vor die Nase gesetzt hat, den ihr jetzt so nicht euch gewünscht habt, so und dass ihr dann in der Krise seid und dass du irgendwann tatsächlich feststellst, ist es noch das Leben, das ich leben will? Oder der Klassiker war das jetzt schon alles? Das musst du dir halt selber immer und immer wieder auch dich selber hinterfragen, dein Leben anschauen. Deswegen finde ich Midlife-Crisis oder jede Art von Krise wertvoll und hilfreich, weil sie uns immer hilft genauer hinzuschauen und weil sie uns immer hilft, auch uns selber mal in Frage zu stellen, unsere eigenen Glaubenssätze, Gedankenmuster, äh, Lebenswahrheiten in Frage zu stellen und ja, viele stellen dann den Partner in Frage und es kann schon sein, dass du entdeckst, dass der Partner oder die Partnerin an deiner Seite nicht derjenige oder welche ist oder diejenige, mit dem du jetzt, also vielleicht waren jetzt die ersten 15 Jahre okay, aber die nächsten 15 Jahre um Gottes Willen nicht mit dieser Person oder dass du halt wirklich sagst, okay, das war zwar jetzt meine Vergangenheit, aber meine Zukunft sollte eigentlich anders ausschauen. Und so ist es, dass jeder für sich seinen ganz persönlichen Scherbenhaufen produziert. Keine Langzeitbeziehung auf diesem Planeten. Also ich meine, ich kenne ja jetzt nur die im deutschsprachigen Raum. Keine Ahnung, ob in Afrika die Menschen andere Langzeitbeziehungen leben. Das kann ich nicht beurteilen. Aber so in der westlichen Welt wird es keine Langzeitbeziehung geben die ohne diese Scherbenhaufen auskommt, die ohne irgendwelche Krisen auskommt. Und wenn du jetzt so einen Scherbenhaufen hast oder auch irgendwie in der Krise steckst, ob jetzt in einer persönlichen oder in einer Beziehungskrise, dann ist es auch nicht selten der Fall, dass die Menschen dann ihre Liebe, die sie sich so schön vorgestellt hatten und gerade bei many Kunden ist es dann so, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dass die wirklich auch die Liebe der letzten 10, 20 Jahre komplett in in Frage stellen und dann alles quasi mit ihrer Bewertung und mit ihren Gedanken vergiften Und damit wird deine Liebe, oder wenn du anfängst, eben so negativ über deine Beziehung zu denken, dann fängst du an, sie zu vergiften. Und du meinst vielleicht, na, 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 Moment, das ist, bin ich nicht, das ist mein Partner, der meine Beziehung vergiftet, wenn der nur netter wäre, öfter vögeln würde, öfter mit mir reden würde, positiver wäre oder was auch immer mir eine offene Beziehung erlauben würde, <lacht> dann wäre ja alles fein, also ich vergifte gar nichts, vergiften tut es mein Partner. Das ist halt so eine Sache. Weil auch wenn du deine Scherbenhaufen oder deine Beziehungskrise dir analysierst und du immer und immer wieder auf die Idee kommst, das liegt jetzt am Partner, ja, das kann auch am Partner liegen und es kann auch sein, dass ihr einfach kein kompatibles Paar mehr seid oder noch nie ein kompatibles Paar gewesen seid und dass jeder von euch natürlich seine seine eigenen Backerl irgendwie mitschläbt und seine eigenen to- toxischen und eben giftigen Verhaltens- und Denkmuster mit in diese Beziehung gebracht hat und, und so schauen deine Scherben, also die Scherbenhaufen von Beziehungen sehen ganz, ganz unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Ursache ähm, eben aus der Kindheit oder aus einer Vorbeziehung oder aus einer eben Affäre aufgeflogen und ich kann nie wieder vertrauen, äh, Dramatik. so ähm, Nur eine Begleitung oder eins, was Scherbenhaufen immer halt mit im Gepäck haben, sind diese destruktiven Gedanken und und toxischen Gedanken und dann eben auch diese zerstörerischen oder eben giftigen Gefühle. Und deswegen geht es jetzt hier eben um dieses Gefühlsdetox oder Emotionsdetox oder (lacht) Gefühlsentgiftung, dass du dir selber mal überlegst, okay, Welche giftigen Gedanken sind da in deinem eigenen Kopf unterwegs? Und ja, manche Ursachen, das habe ich gerade eben schon gesagt, liegen tatsächlich in der Kindheit, ob in deiner oder auch in der Kindheit deines Partners, deiner Partnerin. Manche äh, Ursachen liegen eben in den Umständen, in den aktuellen Umständen, der Lockdown, vielleicht eine Arbeitslosigkeit, eine existenzielle Krise, zerfixtes Wort ist so schwer. Also eine geile finanzielle Krise, wie auch immer. Oder es ist irgendwas mit den Kindern oder sowas. Ja, es gibt immer auch Gründe, die im Außen zu suchen sind, die im Außen auch das Leben dir schwer machen. Aber letztendlich findest du die Ursachen für deinen ganz persönlichen Scherbenhaufen immer in dir selber. Und mit der Zeit haben sich dann deine, ja, vielleicht einst mal ganz, ganz arg schönen Gefühle für eine deinen Partner, deine Partnerin angefangen... Eher giftiger zu werden, eher düsterer zu werden, eher den Partner eben anstatt mit der rosa Brille. Und das war so lustig, weil eine Kundin von mir neulich gesagt hat, weißt du, ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt einfach wieder die rosa Brille und setze die wieder auf. Vielleicht ist es dann besser. Da habe ich gesagt, das ist eine verdammt gute Idee. Also wenn du die, wenn du irgendwas ist, was nicht deiner Vorstellung entspricht, wenn irgendwas ist, wo der Partner wieder vielleicht irgendwas vergessen hat oder irgendwas nicht so gemacht hat, wie du dir das vorgestellt hast oder gewünscht hast, dann breitet sich dieses Gift, dieser dieser giftige Gedanke wird stärker und breitet sich mehr und mehr und mehr aus. Und wenn du dir denkst, oh, aber wenn er oder sie sich nur anders verhalten würde, dann wäre ja alles schön und gut. Oder wenn er mehr sprechen würde oder sie mehr vögeln würde, wenn man jetzt die Klischees bedient, so dann mögen das ja... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nachvollziehbaren Gedanken sein und klingt auch nach einer, einer guten Idee, zu sagen, ah, oh, der muss doch einfach mal sagen, was er fühlt und was er denkt oder, oder sie oder er oder sie sollte doch öfter mal einfach Lust auf Sex haben oder sich öffnen, wenn ich über das offene Beziehungskonzept rede. Ja, das ist ein netter Gedanke, nur am Ende vergiftet es deine Beziehung, wenn der Partner oder die Partnerin sich nicht so verhält, wie du meinst, dass er oder sie das tun sollte. Und es ist jetzt so eine Mischung aus dem, wie du Liebe für dich definierst, wie du sie tatsächlich auch aus, aus Hollywood und Disney kennst, diese Disney-Seuche, die tatsächlich eine totale Illusion ist, weil Happy End ist eine Lüge und äh, Hollywood m- malt meistens ja nur die Beziehungsfindungsphase und nicht die Langzeitbeziehungslebephase <lacht> und Alltagsphase. Da wird keiner ins Kino gehen, das ist total langweilig. So. Und auch das, wie dir da die Beziehung vorgelebt wurde in, in deinem Elternhaus oder wo du halt aufgewachsen bist, wie immer, das sorgt dafür eben, dass du dir ein, ein gewisses Bild von Beziehung gemacht hast, dass du dir ein gewisses Bild davon gemacht hast, wie ein Partner sich zu verhalten hat. Und das kann dich halt extremst stressen und dir extremst Schmerzen bereiten, ohne dass du es merkst. Aber das entspricht alles nicht der Wahrheit oder der Realität, weil Liebe und Beziehung einfach ganz anders funktioniert, als das, was du möglicherweise gelernt hast. Wenn du es einfach nicht schaffst, deinen Partner oder deine Partnerin so sein zu lassen, wie er oder sie ist, dann kann es total gut sein, dass diese Menschen einfach nicht deinem inneren Film Oder eben deinem Handbuch, was ich im WAPS noch genauer beschreibe, deiner Bedienungsanleitung für dich oder Bedienungsanleitung für Beziehungen, dass die eben nicht diesem Bild entsprechen. Oder wie ich meinen Kunden oft erkläre, dass der der Partner, wenn du den neu kennenlernst oder die Partnerin ist eine leere Leinwand und du malst mit deinen buntesten und schönsten Farben ein Bild auf diese Leinwand. Und im Laufe der Zeit bröckelt halt deine Farbe von diesem Bild und die eigene Farbe des Partners kommt zu. Vorschein. Und die kann wunderschön sein, die kann aber ein bisschen düster sein, die kann ein bisschen schimmlig sein. Also es kann einfach das eigene Bild vom Partner, wenn das langsam rausbröckelt oder sie zum Vorschein kommt, dann wird dir klar, dass du dir vielleicht eine Illusion gemacht hast von dieser Partnerschaft oder von diesem Menschen. Und jede Beziehung beginnt mit einem Illusionsvertrag. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist ja nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist, sondern das machen alle so. Und wenn du jetzt dich emotional detoxen willst, also entgiften willst, dann darfst du erst einmal Licht in deinem Hirnkastel anschalten und dann darfst du ganz gezielt auf deine Gedanken achten. Und ähm, eben auch das beschreibe ich genauer in WAPS oder in all meinen Online-Programmen oder im Coaching geht es immer um dieses erstmal Licht anschalten im Hirn. Im 1 zu 1 Coaching kann ich natürlich das Licht im Hirn meiner Kunden anschalten und mit gezielten Fragen halt eben genau diese Gedanken rausholen, die zwar nicht sich anhören, aber am Ende sich toxisch und giftig auf die Beziehung auswirken. Und du darfst dir deine Gedanken, also Beziehung ist, nichts, was, was Beziehung ist quasi so, das ist wie mein Partner ist oder das ist so, wie, wie das halt so ist bei uns, sondern Beziehung ist, wie du über diese Beziehung denkst, also wie du über deinen Partner denkst wie du glaubst, dass der Partner über dich denkt und wie du über dich selber denkst. Das sind diese drei Hauptgedankenfelder, in denen sich Beziehungen bewegen oder wie sich Beziehungen eben in deinem Inneren abbilden. Weil das, was im Außen passiert, durchläuft immer einen inneren Filter und du ich habe manchmal Paare, die haben zwar komplett unterschiedliche Sichtweisen von Beziehungen. Der andere sagt, ist doch alles super, ich weiß nicht, was du hast. Und der die andere sagt, oder der die einer von beiden, um Gottes willen, ist es überhaupt nichts super, wir müssen unbedingt was ändern, weil die Gedanken über die Beziehung darüber entscheiden, wie zufrieden du mit dieser Beziehung bist. Und Menschen da draußen oder andere Menschen, ganz besonders auch die Menschen, die sehr eng und nah mit dir zusammenleben, also Partner oder Kinder oder deine Eltern oder Nachbarn, Das ist das erste und das wichtigste, was du, also das wichtigste Gift, was du rausziehen musst aus deinem, aus deinem System. Und, und der erste stachelige Dorn oder giftige Stachel, den du halt entfernen willst. Menschen sind nicht dazu da, um nach deiner Pfeife zu tanzen. Niemand ist für dich auf diesem Planeten. Und auch wenn dein Partner dich auf Händen trägt und alles für dich tut, das ist fein, das ist schön, das kann man auch ganz sehr, sehr, sehr genießen, ist alles in Ordnung. Nur wenn er oder sie es nicht tut, ist es nicht seine oder ihre Aufgabe. Und wenn du sagst, aber ich will aber so eine Beziehung, dass mich, jemand, dass mich jemand auf Händen trägt, ja, dann musst du halt so lange weitersuchen, bis du so jemand findest. Und dann kann es sein, dass das ein paar Jahre gut funktioniert und dann wirst du vielleicht zu schwer, <lacht> um dem anderen auch, dass dich der andere auf Händen tragen kann oder was auch immer. Und er hat dann keine Lust mehr und lässt dich vielleicht entweder ein bisschen sanft oder nicht so sanft runterfallen. <lacht> Nur am Ende ist niemand und kein Mensch ist dazu da, um deinem Bild und deiner Projektion zu entsprechen. Deine Farben auf der weißen Leinwand, alles fein, alles schön, nur der Partner darf so sein, wie er oder sie ist, die eigenen Farben und es darf auch düster sein, es darf auch Schimmel darunter zum Vorschein kommen, weil jeder von uns hat irgendeinen Mist in der Kindheit erlebt. Jeder von uns hat irgendwelche Verletzungen, emotionale, körperliche, was auch immer, Verletzungen mit sich äh, rumschleppt müssen ein Leben lang und es geht, kommt, kommt in jeder Beziehung kommt es zum Vorschein. Und jeder von uns hat irgendwelche günstigen und irgendwelche ungünstigen Verhaltens- und Denk- und Gefühlsmuster aus der eigenen Familie gelernt. Und das ist halt das. Jeder Mensch ist frei und das gilt auch für dich natürlich. Jeder kann immer entscheiden wie er oder sie sein möchte, wie er oder sie leben will. Und jeder kann sich auch tatsächlich von einem Tag auf den anderen entscheiden, eine Beziehung zu beenden, auch wenn es total unfair ist. Und du glaubst, du müsstest doch das Recht darauf haben, dass er oder sie kämpft um die Beziehung. Und der, der andere denkt aber überhaupt nicht im Traum daran. Also es kann, es ist völlig in Ordnung und legitim, dass ein Mensch von heute auf morgen sagt, ich mag nicht mehr oder ich will nach dem Buktu auswandern oder keine Ahnung. Das ist nicht schön, das tut weh, das ist schmerzhaft, das ist alles klar. Nur dieses dagegen zu kämpfen, dass du sagst, der oder die sollte mich nicht verlassen, äh, sagt wer? Oder er oder sie sollte mich nicht betrügen, auch das sagt wer? Also letzten Endes hilft es dir nicht, dich dagegen in den Widerstand zu gehen, sondern du darfst den anderen Menschen die Freiheit geben, so zu sein, wie sie sind und vor allen Dingen dich selbst auch so zu leben, wie du das möchtest. Und wenn ich empfehle, eine Beziehung zu beenden, dann achte ich immer drauf, kann, können die Menschen oder die Partner in dieser Beziehung so sein, wie sie sein wollen? Können sie blühen? Können sie sich selbst entfalten, entwickeln? Auch wenn es mal in eine andere Richtung geht, als der Partner jetzt gerade irgendwie Bock drauf hat. Also diese Entwicklung und Entfaltung einer Persönlichkeit halte ich für eines der wichtigsten Dinge in einer Beziehung, den anderen dabei zu unterstützen, dass er oder sie so sein darf, wie er oder sie ist. Und selbst wenn dein Partner das nicht tut und an dir nur rummeckert und rumkritisiert, aber du diese Person einfach liebst und gern mit der Person zusammen bist, ist es auch völlig okay, dann lass ihn oder sie halt rumgranteln und rumkritisieren und leg dir ein dickeres Fell zu, wenn du diese Beziehung behalten möchtest. Nur ihn oder sie zu verändern, das wird nicht funktionieren, da reibst du dich auf und es kostet wahnsinnig viel Energie. Und deine Umgebung auch mit deinen negativen Gedanken zu vergiften und immer zu wollen, dass der andere anders ist und immer zu sagen, aber du solltest doch und nie machst du und jetzt habe ich dir schon tausendmal gesagt. All das vergiftet deine Beziehung, ob dir das jetzt bewusst ist ähm, oder nicht. Und wenn jetzt dein Partner vergiftet, ja, da kannst du nichts dran ändern, aber du kannst immer daran was ändern, ob du mit deinem eigenen Gift weiter rumsprühst oder ob du das lassen kannst Und wenn du jetzt auch giftige Gedanken hast, was du auf wen wirken sie sich denn als allererstes aus? Ich meine, klar, wenn du jetzt an deinen Partner rummeckerst und so weiter, dann ist es auch für die Beziehung nicht gesund und für deinen Partner vielleicht nicht so angenehm oder deine Partnerin. Aber wenn du sehr, sehr viel kritisierst, dann kritisierst du ja auch innerlich und meistens auch dich selbst. Die meisten Menschen, die den Partner kritisieren, sind auch sehr, sehr, sehr hart mit sich selber. Und die giftigsten Gedanken, die sie denken oder die wir alle denken, sind oftmals gegen uns selbst gerichtet. Und das ist tatsächlich dieses Gift. Auf dieses musst du ganz, ganz, ganz besonders Acht geben und eben nicht dich innerlich vergiften, um dann eben jemand anderem die Schuld dafür zu geben, dass dass deine Beziehung ist ja nur so scheiße, weil dein Partner so scheiße ist. Ey, nein. Ja, und Klar leben wir alle mit einer gewissen Dosis an Gift und mit einer gewissen Anzahl an negativen Gedanken. Und wenn wir jeden Tag irgendwie 60.000 Gedanken denken, du wirst es nicht schaffen, dass alle nur Rainbows in Disney sind und positiv und rosarot, (lacht) sondern es ist völlig in Ordnung und völlig äh, gehört zum Leben dazu, auch negative Gedanken zu haben. Und auch in einer einer 50-50-Balance ungefähr. Das heißt nicht, dass dich diese dann vergiften. Nur wenn du überwiegend negativ denkst und wenn du überwiegend irgendwie im Meckermodus bist, dann wird es halt mehr und mehr und mehr und dann vergiftet es dich persönlich, es vergiftet deine Beziehung und das ist halt, so kann man leben, muss man aber nicht. Und wenn du jetzt gefühlt Detox machen willst oder dich eben entgiften willst, dann darfst du alles auf den Prüfstand stellen, was in dir vorgeht. Und tatsächlich im, im, im Hirnkasten Licht anschalten, das kann erstmal sehr, sehr, sehr beängstigend sein. Wie wenn der Messi in seiner Wohnung zum ersten Mal Licht anmacht, äh, nachdem er jetzt irgendwie fünf Jahre Internetbestellungen irgendwie angeliefert bekommen hat und sagt, oh scheiße, schaut bei mir aus. Und ja, das ist nicht angenehm, aber das ist der erste Weg. Und dich nicht dafür zu verurteilen, dass du negative Gedanken denkst oder dass du irgendwie einen Saustall hast in deinem Hirnkastel, sondern einfach sagen, okay, Gehirne produzieren Saustall und es ist völlig normal, ein Gehirn auch regelmäßig aufräumen zu müssen. Und nur wenn du einmal Detox gemacht hast, heißt das nicht, dass dein Gehirn für immer sauber ist. Das ist ähnlich wie Wohnung putzen. Man muss es regelmäßig tun. Also diese Mentalhygiene, wo heißt es ja Detox ganz nett, oder eben einen Emotionsdetox zu machen, also Entgiftung in deinem Gehirn darfst du regelmäßig tun. Und wie gerade eben schon erwähnt, aus deinen Gedanken entstehen entweder die guten oder die schlechten Gefühle. Und diese, die, die, die schwierigsten Gedanken zu erkennen sind die, die sich scheinbar schön anhören, aber dir trotzdem eben dein Leben vergiften. so Wirklich, das ist so einer der massivsten, ist so, naja, aber eine gute Kommunikation ist doch wichtig in einer Beziehung und mein Partner sollte mehr mit mir sprechen. Wäre schön, wenn er das tun würde. Und dann wäre es auch hilfreich. Nur wenn er es nicht tut oder sie, dann vergiftet dieser Gedanke. Dich und deine Beziehung, also wichtig, 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 achte darauf. drauf. So. Der wichtigste Punkt, den du wissen musst eben für deine Entgiftungskur ist, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle, nicht dein Partner, nicht das, was er oder sie tut oder nicht tut, nicht die Umstände sind dafür verantwortlich, wie es dir geht, sondern wie du die Umstände bewertest, wie du über deinen Partner denkst oder auch wie du über dich selber denkst. Und dafür darfst du deine Gedanken beobachten und dich bei deinen miesen Gedanken heute halt erwischen. Das ist, da darfst du einmal in die Ecken schauen, da wo die Staubwuckel heute halt dann rumfliegen oder mal die Couch wegräumen. Da, da, können sich mal die düsteren und schlimmen Gedanken verstecken. Also ja, da darfst du nochmal wirklich mit, mit Taschenlampe auch in deinem Licht, äh, in deinem Gehirn rumleuchten und deine Gedanken tatsächlich auf den Prüfstand schicken. Und, in all meinen Online-Coaching-Programmen, also in den großen Programmen, gibt es ja dann eben so Fragebögen und Arbeitsblätter, die dir dabei halt helfen, um dich selber da wirklich zu reflektieren. Weil auf manche Gedanken kommt man nicht. Oder manche Gedanken, die die sind so verborgen und so unbewusst, dass du die gar nicht mitkriegst. Das ist abgefahren. Und also ich selber mache ständig Gedankenmanagement, Gedankenhygiene, also Mentalhygiene. Ich räume ständig in meinem Hirnkastel auf, weil auch das kann, oh, lecker mio, ganz schön giftig rumdrehen denken. Und im persönlichen Coaching auch und auch in den Online-Programmen habe ich immer das Selbstcoaching-Modell. Das ist dann ziemlich cool, weil das halt dann so sichtbar macht. Da kannst du es dann einfach aufschreiben, einen Gedanken-Download machen, dir diese Gedanken auch anschauen, wie wirken sie sich aus auf deine Gefühle und ähm, welche Handlungen vollziehst du dann oder auch nicht, wenn du eben diese Gedanken denkst und diese Gefühle hast und so weiter. Also das hilft enorm dabei, weil für keinen von uns, also wir haben das alle nicht gelernt, so strukturiert vorzugehen und also strukturiert mal unser Gehirn und die Lupe zu nehmen. Und dieses Modell erlaubt dir halt eine Struktur, ein Gerüst, mit dem du halt lernst, deine Gedanken über dich und deine, deine Umwelt, deine Partnerschaft, deinen Partner, deine Partnerin wirklich mal ähm, zu disziplinieren, also wirklich zu sagen, ich bin der Chef im Hirn und nicht meine Gedanken, sondern ich, ich lenke die ein Stück weit, ich steuere die ein Stück weit, damit sie mir dienen und die Ergebnisse liefern, die ich halt in meinem Leben haben will. Und damit eben, wenn du deine Gedankenhygiene betreibst, damit eng entgiftest du eben deine Emotionen, deine Gefühle. Und nein, du wirst nicht nur positive Emotionen haben oder nie mehr negative, das geht nicht. Du wirst auch Traurigkeit und Enttäuschung, das alles gehört dazu. Entgiften heißt nicht, dass du das alles wegpackst, sondern dass es wieder eine gewisse Balance gibt zwischen den positiven und negativen Aspekten in deiner Gedankenwelt. Und all das was da draußen jetzt als normal geht was das was tausendfach p- passiert und und für viel leid und drama und beziehungsschwierigkeiten für Trennung, scheidung und art zu rosenkriegen führt ähm, und und für die g- giftigen zustände eben im gefühlsleben wo alle glauben eben das liegt am partner das liegt daran dass der fremd gegangen ist oder die oder oh gott ich habe mich fremd verliebt das heißt ich muss jetzt irgendwie meine beziehung beenden äh, das heißt es gar nicht du musst erst nur mal deine Gedanken dazu anschauen und dann kannst du lernen, mit deinen Gedanken, mit den giftigen und den nicht giftigen, erstmal zu leben und zu gucken, okay, welche musst du wirklich entsorgen, weil sie dir sonst eben dein Leben vergiften und welche kannst du auch einfach nur akzeptieren, dass du sagst, okay, Gehirn. Du, gestern habe ich einem Coaching mit einem mit ähm, Pärchen, wo ich äh, gesagt habe, nein, es ist halt wie so ein Radiosender. Dein Gehirn ist generell auf negatives Produkt, äh, äh, also programmiert, damit es eben das Überleben sichert. Und es stellt quasi für, von Haus aus, es findet am einfachsten die Frequenz zu diesem negativen Radiosender. Und dann plappert dein Gehirn, und das war eben auch äh, nach einer Affäre, und äh, plappert das Gehirn bei den Betrogenen ganz viel negativen Scheiß. Und den Scheiß wirst du nicht abstellen können. Also, schon gar nicht, wenn das mit dem Fremdgehen irgendwie erst vor kurzem war. So, das wird, die, die, dieses Negativgeplapper wird im Laufe der Zeit weniger. Und wenn du eben auch lernst, mit diesem Negativgeplapper umzugehen oder auch Gedanken umzulenken, dann kriegst du auch manche Gedanken raus aus deinem Hirn aber abschalten kannst du diesen Radiosender nicht. Du kannst auch nicht mal jedes Mal umschalten, okay? Das Umschalten gelingt dir vielleicht in manchen Momenten, aber in den düsteren, beschissenen Momenten, hungermüde, Pippi, Kalt, PMS, <lacht> wird der Radiosender so düster senden in deinem Gehirn, dass du einfach nur sagen kannst, ah, haben wir mal wieder Radio negativ eingestellt, ist ja interessant und dann darfst du einfach diese, vielleicht kannst du die Lautstärke runterdrehen oder du kannst einfach sagen, ja, ja, der läuft halt im Hintergrund, so wie man beim Friseur sitzt und da läuft irgendwie Bayern 3. Ich finde das furchtbar, die, die Werbung und die Nachrichten und so weiter. Aber irgendwann im Laufe der Zeit beim Friseur, ich sitze da ziemlich lang, bis meine Haare da so blondiert sind, dass sie, wie sie sollen, so, dann blende ich das irgendwann aus, weil ich da nicht zuhören mag. Und vielleicht gelingt es dir, es einfach auszublenden erstmal eine Weile und dem Geschnatter in deinem Kopf nicht so viel Bedeutung beizumessen. Und das ist tatsächlich auch emotionales Detox oder Entgiftung, dass du zwar wahrnimmst, wie negativ dein Gehirn denkt, aber dass du es nicht so wahnsinnig wichtig nimmst und auch nicht so überbewertet. Und deine Liebe wird erfolgreich, wenn du dir erlaubst, Ehrlich zu sein, also auch wirklich nicht die, die negativen Gedanken immer nur unter den Teppich zu kehren und zu sagen, da sind keine, <lacht> sondern sie wirklich auch bewusst wahrzunehmen. Ehrlich zu dir selber zu sein, dann ehrlich zu anderen zu sein im Rahmen eurer Möglichkeiten. Nicht in jeder Beziehung ist gleich viel Ehrlichkeit möglich. Also auch das darf ganz individuell auf die Paarbeziehung abgestimmt sein. Und wenn du dir erlaubst, deine Beziehung ehrlich anzuschauen und das, dann musst du noch nicht deinem Partner sagen, was er oder sie für Arsch ist, <lacht> so, sondern dich nur auf vor Forscherreise zu begeben, auf Entdeckungsreise, was ist denn da los? Ohne es zu verurteilen, sondern wirklich neugierig, forschend deine Beziehung anzuschauen, dann vergiftest du nichts, weil vergiften tust du es immer erst dann, wenn du es bewertest, das sollte anders sein, es ist scheiße so, das ist doof, das habe ich nicht verdient, das hat er oder sie nicht verdient oder was auch immer, sagt wer, auch das weiß man nicht, <lacht> wer was wie verdient hat, warum, <lacht> beziehungsweise auch nicht, sondern einfach zu sagen, okay, so ist gerade der Status Quo, wenn er mir nicht gefällt, was kann ich tun? Und der erste Schritt ist immer, die Gedankenwelt zu verändern, die giftigen Gedanken zu verändern und auch denen vielleicht nicht so viel Raum beizumessen. Und dann gelingt es dir, deinem Partner und deine Partnerin auch so zu entdecken, ohne dass er sie... Er oder sie halt deinem Handbuch folgen muss oder deine, deine Bedienungsanleitung auswendig gelernt haben muss oder dass halt er oder sie perfekt sein muss, weil das geht nicht. Perfekt ist keiner von uns und es ist auch gut so, weil Perfektion schafft Aggression, das macht keinen Sinn. Und dazu darfst du dir halt auch klar machen, dass in jeder Liebe und in jeder Beziehung eben ein Scherbenhaufen Dazu gehört, dass die Wahrscheinlichkeit auf Schmerz einfach besteht und dass die in jeder längeren Beziehung besteht. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach halt immer Verliebtheit, dann Trennung, dann wieder Verliebtheit, dann Trennung. Aber auch Trennung ist ja eigentlich immer irgendwie ein Schmerz. Aber letzten Endes ist Schmerz eine wichtige Funktion und Schmerz ist für die Beziehung wichtig, weil sie dein dein Wachstum fördert oder euer Wachstum fördert, eure Entwicklung vorantreibt, weil die Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder haben sie große Ziele oder sie haben große Schmerzen und meistens sind es die Schmerzen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und dann erkennst du auch, dass Schmerz etwas ist, was dir ein, ein wichtiger Lebensbegleiter sein kann. Ein Freund sogar, aber im Liebeskummer ist Scheiße oder im Schmerz ist, kann, denkst du, so ein Freund habe ich mir jetzt nicht bestellt, aber das kann tatsächlich ein Freund und ein Hinweis sein, dass du etwas verändern willst oder schon mitten in der Veränderung steckst und dass es dann am Ende zu einer positiven Transformation, Entwicklung gekommen ist, wie auch immer. Und dann hast du kein Gift, wenn du nicht gegen den Schmerz ankämpfst, wenn du nicht gegen deinen Partner kämpfst, sondern wenn du es akzeptierst, wie es ist und sagst, was kann ich denn daraus machen, dann bist du bei Weiben nimmer so vergiftet und vergiftest nimmer deine Beziehung. Und wenn du das einmal erfolgreich hinbekommen hast und du sagst, ah, jetzt habe ich mich echt gut entgiftet, das ist nach so einer Fastenwoche, man fühlt sich da super und oder irgendwie nach einer Leber, Leberfasten oder sowas, mal keinen Alkohol zu trinken und so weiter, ja, es, ob du das für den Rest deines Lebens so beibehalten kannst, ist jetzt sehr fraglich. Das kann durchaus sein, dass du wieder zurückrutscht in die Verhaltensmuster, dass du dich wieder irgendwie mit giftigen Gedanken ertappst, wo du sagst, ah, den habe ich doch eigentlich schon mal ausgemerzt oder das habe ich doch. Das ist völlig okay und es ist völlig normal. Du wirst nur, wenn du diese Mechanismen oder diese, diese Tools einmal gelernt hast und wenn du weißt, wie du dich selber managen kannst, dann kannst du das immer und immer wieder anwenden und du musst dich nicht so lange in so einem Zustand befinden, weil du merkst es schneller und du kannst es sehr viel schneller wieder da rauskommen. Also das ist wie wenn du, keine Ahnung, zweimal im Jahr eine Entgiftungskur machst, dann wirst du bei Weiben nicht so viele Schlacken in deinem Körper ansetzen. Also wie wenn du jetzt zehn Jahre durchgeraucht, durchgesoffen und viel Fleisch und Kaffee und so, dann musst du halt vielleicht einmal länger fasten, um dich wirklich ernsthaft zu entgiften. Also wie auch in meinem letzten Podcast mit dem Emotionsmanagement, das ist der Dreh- und Angelpunkt, deine Gedanken zu managen, deine Gefühle zu managen auch wenn es dir nicht so gut gelingt oder phasenweise nicht so gelingt. Es ist alles fein, alles gut. Es ist nur wichtig, dass du dessen dir bewusst bist, dass es dein Gefühlserleben ist, dass es deine Gedanken sind. Und damit kriegst du das immer und immer wieder on track und auf Spur. Und dabei wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein ganz reichhaltiges Angebot an jahrelang erprobten Online-Programmen für Betrogene, für Fremdverliebte und für Paare, die ihre Beziehung als Lernfeld begreifen und miteinander eine großartige und erfüllte Liebe leben wollen. Und für tägliche Impulse folgt mir gern auf Instagram für individuelle Fragen. Komm in meine Liebe-Leben-Facebook-Gruppe, dort bekommst du ganz, ganz großartigen Support. Und wenn deine Hütte brennt, dann weißt du ja, dann meldest du dich für einen Coaching-Termin. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.